0: Salut les amis, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous êtes en forme et aujourd'hui nous partons faire une escale au Portugal car je vais vous parler d'un vin emblématique de ce pays, c'est le Vino Verde. Alors commençons par éliminer l'idée que le Vino Verde est seulement un vin blanc. C'est vrai mais pas que et je vous l'accorde, rien que le nom du vin porte à confusion. Je vous explique. Tout d'abord, Vino Verde, ce n'est pas un vin mais une appellation d'origine contrôlée une des 14 dénominations portugaises et une des plus importantes du Portugal, et surtout une appellation connue pour ses vins blancs qui représentent 85% de la production, mais qui produit également des rouges, des rosés et même des vins effervescents et des spiritueux. Du coup, ce nom de vino verde n'a rien à voir avec la couleur du vin, car vous l'aurez compris, le vin n'est pas vert. En fait, pour l'expliquer, il y a plusieurs théories. Premièrement, ce nom ferait référence à la fraîcheur du vin, à sa vivacité avec un petit côté un peu vert. Deuxièmement, il viendrait de la couleur des raisins utilisés pour son élaboration, parfois récoltés pas tout à fait mûrs. Enfin, et c'est peut-être l'hypothèse la plus probable, le nom serait lié à la couleur du paysage de la région dans laquelle on produit le vin. En effet, la région reste verte en permanence grâce à un climat de type méditerranéen, c'est-à-dire quasiment doux toute l'année, toutefois très sec en été, et surtout explosé à l'influence de l'océan Atlantique qui borde la région et qui engendre une pluviosité annuelle assez importante, entre 1500 et 2000 mm par an, notamment en hiver. Donc géographiquement, on se trouve dans le nord du Portugal, dans une région connue comme l'Entre Duro et Minho, qui sont deux fleuves importants au Portugal. Une région qui va de la frontière avec la Galice espagnole et sa superbe région des riages Baixas, dont on parlera prochainement, jusqu'au sud de Porto, grosso modo, c'est-à-dire jusqu'au Douro. La zone de production s'étend sur 160 km et représente 15% de la superficie du vignoble portugais, soit environ 21 000 hectares, ce qui en fait donc un territoire assez large et étendu, divisé en 9 sous-régions. Du coup... Vous vous doutez qu'on y trouve une grande variété de climats et de sols mais aussi de cépages, bref de terroirs, même s'il y a beaucoup de caractéristiques communes entre toutes les zones de production. Globalement c'est une région montagneuse avec des vallées, pas mal de cours d'eau, une végétation luxuriante dont les sols sont pauvres essentiellement granitiques et plus schisteux à certains endroits. Maintenant parlons du vin. Au niveau des cépages, en fait ça dépend des sous-régions car il y a pas mal de cépages recommandés et autorisés un peu plus d'une quarantaine environ. En blanc, on retrouve essentiellement l'alvarino avec ses arômes d'agrumes et de fleurs, notamment dans la partie nord de la région, le lureiro, l'arinto, l'avesso et le trachadura. Ils sont vinifiés en monocépage ou bien souvent en assemblage. Les vinos verts et blancs se boivent en général dans leur jeunesse, sur leur fraîcheur, leur vivacité, ce sont des vins plutôt légers avec une faible teneur en alcool entre 9 et 13 degrés. Ce sont des vins connus pour leur belle trame acide et leur grande minéralité. Cela dit, vous pouvez trouver des vignobles verts et blancs plus sophistiqués, avec un certain potentiel de vieillissement, des arômes et des saveurs plus complexes. Ne soyez pas surpris si les blancs sont parfois perlants, historiquement c'était une caractéristique appréciée par les vignerons et les consommateurs, qui rendait le vin plus vivant, encore plus frais. Et comme ils étaient embouteillés très rapidement, avait lieu une seconde fermentation en bouteille qu'on appelle la fermentation malolactique ou encore la malo, plus précisément c'est la transformation de l'acide malique, celui de la pomme verte par exemple, très acide, en acide lactique par l'intermédiaire de bactéries lactiques. Le phénomène réduit l'acidité du vin et produit du gaz carbonique, donc des bulles. Aujourd'hui, en principe, il n'y a plus de malo en bouteille parce qu'on aurait des vins troubles, mais certains vignerons peuvent ajouter du gaz carbonique dans le vin pour perpétuer cette tradition du vino des blanc un peu perlant. Avec les blancs, la cuisine portugaise nous offre un millier de combinaisons, évidemment son célèbre bacalao préparé sur toutes ses formes, un joli poulpe, une belle salade ou des poissons en sauce ou à la plancha, des sardines bien sûr, mais aussi des fruits de mer, des fromages, etc. Ou simplement à l'apéro, ça fonctionne parfaitement pour se mettre en appétit. Les vins rouges sont élaborés à partir de borasal, d'espadero, avec lequel on fait le rosé, également de vignao, qui est une variété teinturière, c'est-à-dire que sa pulpe est colorée comme l'alicante bouchée ou certains gamets et encore plein d'autres cépages. Ce sont des vins croquants, gourmands, des vins très agréables, parfaits avec de la charcuterie, des viandes rouges, voire des poissons comme le rouget. Si je vous ai convaincu de boire du vigno verdé, vous avez de la chance, car ce sont des vins avec un rapport qualité-prix très intéressant. On peut se faire plaisir pour pas trop cher, entre 5 et 15, 20 euros en moyenne. En plus, il y a du choix, car c'est un vignoble très morcelé. On dénombre environ 25 000 viticulteurs, qui possèdent souvent moins d'un hectare, et entre 300 et 400 domaines. Voilà, vous savez désormais l'essentiel sur le vino verdé. Après le podcast sur le Porto, on progresse gentiment sur le Portugal. Je ne peux que vous conseiller de profiter de ces vins, notamment les blancs, évidemment. Moi, ce sont des cépages que j'adore, comme l'Alvarinho ou sa version espagnole, l'Albariño. Le Lureiro également, c'est raisonnable en termes de prix, c'est facile à boire, et on n'est jamais déçu. Donc allez-y les yeux fermés, avec modération bien sûr